1: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di We're Talking About. Qui con voi, purtroppo, c'è ancora il terronissimo Carmine Skittle, assieme a Lorenzo Bro.
2: Ciao, ciao, a tutti!
1: E a Davide Bortoluzzi, entrambi direttamente da Draftology.
3: Ciao, ciao, buonasera a tutti!
1: Allora, nella scorsa puntata si è un po' parlato delle squadre che si sono date ormai a tanking sfrenato. Tenguis penato mi sembrerebbe che le squadre destinate a avere le pick più alte siano Cri- Cavaliers, T-Wolves, Kings, Raptors, Wizards. Allora, bro, tu che sei tifoso di Miami, quindi sei in un certo senso responsabile della situazione attuale di Cleveland. Cleveland attualmente è ultima, quindi è possibile abbia la... è quella che avrà più palline per arrivare alla prima scelta. Come potrebbe muoversi Cleveland nel prossimo draft?
2: Allora, diciamo che l'obiettivo un pochino più comune eh, di tutti sembrerebbe Kyrie Irving. Il play di Duke che nonostante l'infortunio che lo sta tenendo fuori in tutta la stagione, sembra l'unico eh, quest'anno eh, che può portare a una sorta di ricostruzione all'interno delle squadre. Perché è un play ordinatissimo, sia nella metà campo, che gioca perfettamente... Eh, però anche in transizione trova benissimo compagno e sa mettersi anche in proprio ricorda molto Chris Paul proprio per, per prendere un paragone azzardatissimo uh-huh. però eh, la tipologia di giocatore è quella lì sì. um, Cleveland appunto ha già, bel, ha già detto che l'obiettivo è lui eh, Irving no, l'infortunio lo sta tenendo fuori, eh, me, lo sta, tenendo fuori eh, sta mettendo alcuni dubbi sul fatto che possa essere eleggibile già quest'anno la mia idea è però che se un giocatore inizia a sentire voci Soprattutto dopo la lottery, Che guarda, potresti arrivare con la numero uno dovrebbe esserci molte squadre interessate a prendere le prime tre Secondo me il giocatore è difficile Che si, che si tolga dal draft in, questo, in questa
4: maniera
1: eh sì. Invece Davide Allora, si è parlato di, di Kyle Irving Che è probabilmente il talento più puro di questo draft, si parla comunque del draft come di un draft non ricchissimo quindi di solito vige il motto, scegliere per talento e non per necessità e magari costruire dopo la squadra attorno a quel talento, quest'anno che talento potrebbe mancare a squadre che non avranno la prima scelta, diciamo, come si muoveranno tipo eh, Minnesota, Sacramento, Toronto, su chi si potrebbero buttare per cercare di far quadrare il cerchio e fare stagioni migliori rispetto all'ultima
3: allora eh, è un discorso che secondo me è abbastanza complesso e va impostato in maniera eh, abbastanza articolata se vogliamo parlare eh, di qual è il talento più puro dopo quello di Kyrie Irving basandoci sul semplice upside o potenziale io direi che non ci sono giocatori con maggiore potenziale di Perry Johnson in questo draft parlando solo di potenziale puro di talento perché è un quasi 7 piedi, 6-10, 6 che corre il campo e porta palla quasi come una guardia, ma che forse a Baylor viene usato troppo da power forward per quello che ho potuto vedere quest'anno. Ma questo, se riesce a finire in un contesto tecnico dove lo si può eh, cercare di far sviluppare da alla piccola, può diventare un'ottima presa. Parlando di necessità invece di squadre, ecco, Ad esempio, la seconda squadra che potrebbe eh, ottenere una scelta in lottery dopo Cleveland, quindi ci riferiamo probabilmente ai T-Walls. Ecco, è un bel casino cercando di usare un un eufemismo, (ride) nel senso che, eh, a parte eh, la politica fatta al draft con la scelta di Johnny Flynn e e Ricky Rubio, Mm eh, anche qui bisogna capire quali sono le loro intenzioni, perché, eh, come dicevamo, che non è una domanda facilissima da capire perché, eh, perché effettivamente se pensiamo i talenti, sì, sì. i talenti più puri in questo draft come abbiamo detto come ha detto giustamente prima Lorenzo il talento più puro è Kyrie Irving e poi c'è Perry Johnson mm-hmm. Perry Johnson è una ala forte e alla piccola ma nel ruolo a me pare che Minnesota sia abbastanza coperta eh, Kyrie Irving è una point guard e anche lì Bisogna capire cosa vogliono fare, quindi, eh, le necessità alla base adesso non ci sono con questi due talenti. Quindi, se vogliono puntare sul talento nudo e crudo, devono per forza muoversi. Non so se, se Lorenzo la pensa così, ma.
2: No, oh, sì, sì, no, più o meno sono sulla stessa lunghezza d'onda. Io tenderei a non dimenticare anche Harrison Barnes. Lo so che eh, l'inizio della stagione è stato complicatissimo perché abbiamo la prestazione a 0 su 14 contro Minnesota. Eh, un, un, uno stile di gioco che sinceramente non, non c'entrava neanche niente con lui toccava pochissime volte il pallone e le poche volte che eh, lo toccava sembrava volesse dimostrare qualcosa a Roy Williams e invece evolvendo la situazione si è, si è evoluta e soprattutto anche con il cambio in regia dove Larry Drew è stata rimpiazzata anche dal Marshall e ha portato anche Larry Drew ad andare via a North Carolina ora questo è un altro discorso però con Kendall Marshall eh, Barza ha trovato molti più pannoni in mano, infatti, ora sta giocando come, non, non proprio come ci si aspettava, però si, sicuramente meglio dell'inizio stagione. Mi sembra più un giocatore più adatto alla NBA che alla NCAA. Secondo me, quegli, gli spazi che può trovare in NBA lo possono aiutare assolutamente. In più, da non sottovalutare, anche il, mh, come ha gestito anche il fattore, il fattore classe nelle partite. Era, all'inizio della stagione, era il più grosso dubbio. Invece, i dubbi, poi sono arrivati su altre cose, ma non sul fattore classe. Infatti, nelle poche volte che nelle volte che eh, serviva la, la sua mano, c'è stata. Quindi,
3: ma a me infusione. fai un giocatore che fa, personalmente fa incazzare, nel senso che
5: cioè, quello che hai detto tu
3: è giustissimo. Allora, quando c'era da decidere certe volte le partite, metteva i canestri importanti. Mi ricordo la partita, ad esempio, con Miami, quel tiro allo scadere. Eh, Texas che poi è andata esatto. con Corey Joseph eh. Eh, vabbè, lì ci ha pensato lui vabbè, ma lì è un, altro, è un altro grande clutch player poi eh, io non crede- cioè non avevo fatto vedere di essere un grande atleta e fa quella cosa lì con Clemson e poi fa vedere che comunque c'è eh, eh, un tiratore purissimo però a volte tende a escludersi dalla partita quindi
4: mh,
3: è un giocatore che secondo me fai veramente fatica a interpretare perché eh, ti viene da pensare che sia un problema psicologico ma poi mette tiri decisivi eh, ti viene da pensare che non sia un grande atleta ma poi fa quelle cose lì si eh, estranea dalla partita a volte anche quando adesso con Marshall comunque a volte lo fa, cioè esce dal, dal seminato, non si prende tiri, non si prende responsabilità quindi facciamo cioè, secondo me comunque una componente mentale c'è cioè, o la sua testa si accende e si spegne a momenti nella partita o altrimenti non riesco a trovare una spiegazione perché il talento è spaventoso di questo mm-hmm. cioè veramente spaventoso
1: invece abbiamo parlato di, di scelte alte Scendendo un poco nella, nella scaletta eh, del draft, chi sono i giocatori più pronti per dare una mano, magari chiedo a Lorenzo, per dare una mano dalla panchina ad una squadra che è già sostanzialmente pronta per giocare ad alti livelli e quindi necessità soltanto di micro tasselli, non di essere totalmente ricostruita?
2: Il discorso si fa un po' più complicato perché, eh, soprattutto, il eh, discorso del lockout. Eh, fino, fino all'ultimo eh, terrà molti giocatori sul eh, che faccio mi, mi propongo per il draft, rimango un altro anno e poi vedrò al prossimo ci sono giocatori, sono dei, dei discreto talenti, secondo me a scendere, quindi parliamo dal, dalle posizioni intorno alla 20 proprio mm. per perché poi sarebbero anche ottimi giocatori dalla, potrebbe, potrebbero esserci ottimi giocatori già dalla 10, tipo il gemello Marcus Morris di Kansas o anche Alec Burks di Colorado che ha una guardia con delle skills eccellenti però mm, scendendo secondo me si inizia ad avere dei giocatori eh, utili subito dall'inizio come potrebbero essere per esempio, già pronti come per esempio Trey Tompkins di Georgia che è una... Una Un'ala forte che può ricordare molto David West nei movimenti. Non, non, anche qui mi azzardo a paragonarlo ad un giocatore eh, che ha un, un, discreto, un discreto stato all'interno dell'NBA, però la tipologia è quella, giusto per far capire. Un altro potrebbe essere Nona Smith, di Duke, uno dei candidati per il Player of the Year dell'anno. E parlando proprio di Player of the Year, non si può passare da Jimmer Fredette, che in questo momento sta salendo alla ribalta da, da, da tantissime parti sta salendo alla ribalta perché è questa guardia con questo tiro impressionante sia dal palleggio che è creato che non gli puoi lasciare 3 cm che ti tira in faccia non li puoi lasciare neanche non puoi stare neanche attaccato perché ha un, questo doppio, doppio crossover che è buonissimo per arrivare fino a, fino fino al ferro e, e poi ora sembra che abbia imparato anche a leggere un po' le più le situazioni come si è visto nell'ultima partita contro San Diego State che decideva eh, il destino della Mountain West però anche lui stiamo parlando di un giocatore senza difesa, che è venuto fuori come realizzatore, che si sta specializzando ora in un, in un ruolo molto più da NBA, come ha detto appunto il, il miglioramento nelle lettore di gioco che qui bisogna vedere è un sartano nel buio sì, anche di Jim Alfredo
3: anche su, su Tompkins sono d'accordo anch'io e volevo solo fare anche un, un appunto sulle, sulle skill di passaggio perché il paragone con West ci sta tutto anche secondo me in più questo ragazzo ha anche delle capacità di passaggio che sono spaventose e è la dimostrazione è il fatto che a Georgia ad esempio giocano la, uno dei pochi college che gioca la triangle offense uh-huh. che come ben sapete richiede eh, dei lunghi dalle spiccate cabili, abilità di passaggio e quest'anno ho visto un paio di partiti di Georgia devo dire che questo qui eh, se finisce in una squadra con un gioco anche abbastanza strutturato e non in un gulag tecnico può dire la sua fin da subito.
1: Invece tu, Davi, parlando sempre di altri giocatori per il draft, dall'Europa quest'anno si azzarderanno a fare il salto oppure anche loro magari spaventati dal lockout, da qualcosa? No, allora,
3: ehm, io ho parlato con Mote Yunus due settimane fa e mi ha assicurato che al 100% lui si dichiara Anche mm-hmm. se vabbè, è un underclassman Perché sarebbe il prossimo anno il suo fine Prima dell'annuncio dei Benetton Lui aveva detto che fosse stato per lui eh, Il 100% si dichiarava il draft Ma poi la, la prodo nel, nel team Dipendeva da diversi fattori In primis la volontà della Benetton Perché lui si trova benissimo lì A lavorare con rapis e eh, lo staff E in secondis il fatto di poter giocare da subito Cioè la possibilità di poter dire la sua Uh-huh. Ora, eh, visto il stand, lo cambiamento di situazione ehm, alla Benetton con la dismissione della società, io prevedo che lui al 90% arriverà nel team che lo selezionerà e lui ehm, eh, è dopo Kanter il talento più puro dal, proveniente dall'Europa nel prossimo draft, solo che su Kanter come ben sapete grava eh, la tegola delle inattività, cioè il fatto che lui sia stato dichiarato ineleggibile dagli standard NCAA per il passato professionistico e la l'inattività prolungata di quest'anno lo rendono magari più un'incognita e si, si, chi punterà di lui lo farà più che per, eh, sul talento, più che sull'osservazione diretta.
4: Mm-hmm.
3: Un terzo nome invece è sicuramente quello di Jonas Valanciunas, No. Ultimamente eh, se ne parla un po' poco, probabilmente, <ride> però effettivamente è un talento purissimo.
2: Eh, mh,
3: il fatto che giochi. Ho dimenticato di Mott- il nome di
2: Valanciunas,
3: è dimenticatissimo. Comunque, eh, a parte le digressioni, mh, Valanciunas: se dovessi fare un paragone con, con Motte Yunas, direi che eh, si tratta di un giocatore fisicamente molto più pronto. Eh, perché Motte Yunas, anche se ha due anni in più, eh, è meno solido e robusto. Eh, eh, le capacità di intimidazione di Valanciuna sono superiori Quindi come difensore e, e, e come intimidatore È decisamente superiore Forse le skill offensive sono meno sviluppate Da dire una cosa però Che dai suoi compagni non è che venga cercato molto Nelle partite che ho visto anch'io Sia di Eurolega che qualcosa di, di Baltic League mm-hmm. e, e, Se vogliamo andare nel sommerso mm, poi sì. Dell'europeo mh, Anzi non tanto sommerso beh, Prima c'è da parlare anche di Veseli Che eh, lo scorso anno Uh, aveva avuto delle quotazioni pazzesche se si fosse dichiarato uh, sarebbe stato sicuramente una top 10 figlio anche del fatto che il Partizan fosse arrivato alle Final Four di Erolega quest'anno parlando anche con qualche scout al Palaverde mi dicevano che comunque le quotazioni sono in calo perché non ha fatto i progressi che ci si sprospettava e, ehm, è un giocatore più di energia di hustle plays eh, di intangibles più che di qualità pura quindi le sue quotazioni sono in leggero ribasso Ultimo nome eh, sul piano proprio del non nascosto ma non sappiamo se si dichiarerà quest'anno eh, Nicola Mirotic sta facendo vedere delle grandissime cose al Real Madrid ora non so se si dichiarerà quest'anno perché è un 91 ma questo ragazzo eh, è il giocatore europeo più talentuoso dopo quelli che abbiamo detto gli
1: invece,
2: invece... attributi da questo punto di vista per quello che ho visto anch'io eh, è impressionante come sia venuto fuori non voglio dire dal nulla però dal poco, quello mi, mi, mi ha sorpreso più di tutti.
3: Hai ragione perché cioè, fino all'anno scorso giocava in lab ed è passato dalla lab a, a giocare da protagonista in Eurolega, per cui il salto non è proprio sì. così bleggero in effetti. Zappino di
2: Messina. Mm. Eh, eh sì,
3: ma Ettore Messina è un giocatore mostruoso nel tirar su talenti. Con Barniani fece un lavoro spaventoso e... Sì, e vabbè ok, c'è chi non lo stima molto. Però Bargnani, si è <ride>
1: E prima allora tu citavi Harrison Barnes che fino a qualche mese fa sembrava dovesse essere la prima scelta indiscutibile. Secondo te quanto scenderà, diciamo, dove potrebbe adattarsi meglio?
2: Mm, secondo me non scende dal cioè mh, nonostante tutti i, i problemi non scende dalle 5. È un giocatore che comunque il suo talento lo, lo sta facendo vedere. Okay. Eh, ha dimostrato anche di avere un tiro che può essere continuo, ancora da lavorarci. Eh, nonostante sia già abbastanza mh, me, detto, appunto. Continuo. Eh, un altro giocatore che sta venendo su che si, è Derrick Williams. In tanti lo prospettano anche come prima scelta. Io ci andrei molto più caldo, perché questo ragazzo è cresciuto nell'ultimo anno, ha fatto dei miglioramenti impressionanti, soprattutto dal punto di vista atletico, perché sinceramente ha eh, ha messo un atletismo che che lo scorso anno non sembrava dovesse essere nelle sue corde. Era più un giocatore... eh, stiamo parlando di una la forte potente fisicamente che giocava sotto il ferro mm-hmm. invece quest'anno ho fatto vedere che eh, ha messo un'esplosività nelle gambe impressionante soprattutto pensando che non è eh, atletismo naturale ma più costruito
1: e ti chiedo sempre a te Lore. Uh, pre- uh, siamo quasi alla merch madness mm-hmm. ci può essere qualche giocatore che può sfruttare il, il torneo, come è già successo infinite volte per guadagnare, rosicchiare qualche posizione? Secondo te,
2: viene da rifare due nomi della Mountain West:
1: mm-hmm. uno lo,
2: già lo rifaccio che è quello di Fredetti
1: sì. perché si esalterà?
2: <ride> perché BYU a questo punto sta giocando per una seed numero uno. Sta giocando mm-hmm. eh, perché per quanto può essere non so. Non, non molto, non siamo preparati a questo perché BYU all'inizio anno giocava per il ranking e non per una sede numero uno. Tuttavia mm-hmm. la sta elevando a un livello anche mediatico impressionante, e appunto, un altro eh, fenomeno mediatico, sempre da Monta West, appunto è Santiago State e soprattutto eh, ai Leonard, che è questa, questa piccola, questo, al momento ancora un po' un twinner, però. appunto anche lui sta facendo progressi continui eh, sin dal gennaio scorso non, non questo ma quello del 2010 in cui proprio ebbe questa fioritura come giocatore l'anno scorso già San Diego e fece una, bu- una buonissima stagione ma quest'anno c'è stato appunto ha messo i, su- i suoi paletti e Kawhi Leonard a questo punto secondo me potrebbe ambire una scelta top 10. Mm-hmm. questo per fare giusto due nomi poi eh, ce ne sono milioni mm. ci sono tanti di, di motivi di giocatori che possiamo vedere secondo me però
4: mh,
2: il draft ora non lo controlla più neanche la March Madness secondo me come già, belle, come già spiegato altre volte eh, passa più dalla draft combine
4: mm-hmm. e
2: dai provini per le squadre, sì. perché mh, io ho l'esempio di Paul George l'anno scorso che finita la March Madness era una scelta che si aggirava intorno alla venta, iniziate la draft combine e, e, il, e tutti i provini per le squadre, riuscì a salire fino a, alla 11 se non mi sbaglio,
4: sì, mi per, sbaglio sì. l'ho
2: scelto indiano quest'anno, la 11 era 10, non ricordo sì. sinceramente. Quindi eh,
1: davi tu altri nomi da da poter dire sempre in ottica esplosione madness?
3: Beh, ehm, sicuramente ehm, è una vetrina molto importante anche per per quei giocatori che magari vengono dalle dalle mid-major quindi da da palcoscenici che non sono molto molto osservati durante Mm l'anno se dovessi farti un nome ad esempio da mid-major che secondo me a fine primo giro potrebbe dire assolutamente la sua ad esempio è è Keith Benson di Oakland, per farti un esempio che è un giocatore che abbiamo visto lo scorso anno alla March Madness con Oakland che che partiva come possibile minavagante che anche quest'anno lo potrà essere, essere che è figlia di una di una di una schedule difficilissima inizio stagione figlia anche di tante sconfitte ma che poi alla fine ha premiato tant'è che hanno stravinto la Summit League con una sola sconfitta e questi eh, nei primi due turni possono far paura a molti e mh, Benson potrebbe sicuramente attestarsi a fine primo giro perché non stiamo parlando comunque di giocatori che tutti i giocatori devono finire in, in lotterie,
4: ovviamente mm-hmm.
3: poi eh, secondo me un um, altro giocatore che probabilmente potrebbe eh, anche questo guadagnarne qualcosa Potrebbe essere anche Honeycat di UCLA, l'anno scorso UCLA non ha fatto il torneo, eh, quindi non, 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 non hanno avuto un palcoscenico di rilievo, eh, Honeycat è quel giocatore che ha il talento sufficiente se giocherà a, ai livelli costanti che eh, si prospettano mh, e potrebbe in questo senso guadagnare molte, molte posizioni. oddio, non so, i mock draft già adesso lo danno comunque però potrebbe attestarsi a quei livelli che secondo me gli competono sul piano squisitamente del Trento Puro poi il discorso di Lorenzo è giustissimo nel senso che eh, ormai eh, il draft è molto guidato dagli Eurocamp e dalle Combine, lo dimostrano ad esempio i casi di Yeyengah di eh, Richards l'anno scorso l'inglese, per cui sicuramente anche quest'anno verranno fuori dei nomi che nessuno ci aspetta, ad esempio adesso si parla del brasiliano che, di, che gioca mh, alle, alle Studiantes ed è in prestito nella quarta serie spagnola per cui
1: Assanzio.
4: nulla è deciso
1: e dai, visto che siamo comunque quasi in chiusura di questa rubrica si è parlato di NCAA anche se in teoria si dovrebbe parlare più di ottica draft, vi faccio la domanda impossibile prima detto. Oh, oh, chi vince? chi vince il torneo?
2: Eh, no, no, non si sa se l'anno scorso c'era la Duke favorita, ora, potrebbe esserlo anche quest'anno se ritorna Irving. Però io sinceramente ora, eh, considerando tutto quello anche che sta succedendo nelle ultime settimane, perché tutte quelle in cima al ranking hanno perso tutto nelle ultime tre settimane ha mm. perso Pittsburgh, che ultimamente ha perso Kansas ha perso Texas, ha perso Duke appunto, ha perso Ohio State due volte consecutive contro Purdue e contro um, Wisconsin io sinceramente questo... sono un po' spiazzato comunque, diciamo, se Irving riprende io metto la mia moneta su Duke un'altra volta, se Sennò... no
1: la lanci la moneta
2: <ride> non lo so, <ride> non lo so Dav- Davide
3: io dico Pittsburgh quest'anno, li vedo troppo, cioè hanno perso un, un paio di partite, ma io li vedo veramente, hanno perso a ah, Louisville, tra l'altro, questo è da raccontare quello che è successo a Louisville ieri sera, perché veramente è una cosa... Sì, il, 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 il cicciottello, praticamente eh, Louisville era sopra di 5, schiacciata in contropiede, un cirride uomo visibilmente sovrappeso, sovrappeso, tra l'altro, bruttissimo da vedere con questa divisa bianca, preso dall'enfasi e dalla gioia, comincia a gioire, prende il pallone, lo lancia e si becca. Fallo tecnico. Due tiri liberi più possesso per Pittsburgh. Gibbs fa due su due, rimessa da metà a campo e quasi segna. Io non oso immaginare cosa abbia fatto Pittino con quest'uomo, probabilmente a fine partita. Probabilmente ha finito la sua carriera di cheerleader.
1: Vabbè, è stato... Un uh, piacere avervi, anche per sentirvi parlare di un basket che non è seguitissimo come quello NBA. Quindi ringrazio sia Lorenzo che Davide, spero di riavervi ancora qui. Ah no, Lorenzo, noi, noi dobbiamo salutare anche Basket Café, se no ci, ci fanno
2: assolutamente
3: <ride> quindi
1: salutiamo tutti
3: eh, salutiamo tutti, tutti gli utenti anche tutti gli utenti di anche tutti gli utenti di play it perché insomma, sì, sì. la tua sì, legge, è, è, è legge. Sotto me... era sottointesa siamo
1: ospitati da play it quindi è <ride> dobbiamo rendere grazie
2: sempre a play it da questo punto di vista
1: basket Cafe era più un extra va bene grazie ancora a tutti e due noi ci sentiamo dopo
6: Every day somebody asks me Where all the real MCs is at And They're underground They be There's mad talented cats on the ground With that uh, raw shit You know what I'm saying Bringing them raw skills You know what I'm saying Ain't enough Really To me It's a Small wonder like Vicky, why I'm picky These niggas, niggas suck like, like kickies like They still get to slip, they shit in like Mickeys I'm sick of these hater players Bring on the regulators with the flavors Ain't no farm team, fuck them with the majors Like, like a river, retired. how I run I through it, I do it so cold It's freezing up your, your body. body, the fluid, just, just style Oh, old. old You run in your mouth, don't really know what you be talking about You should retire, get that complimentary watch out. You're yeah. yeah. Yo, with the quickness, so swift you miss this lyrical fitness You'll get this, these MCs wanna test me like litmus Bear witness, I'm like shot clocks into state cops and blood clots My point is your flow gets stuck For all Stop. means, you need more practice Take it ass home, everybody looking at you Fish tank syndrome in full uh, effect I'll stay, catch a lyrical wreck And keep it blacker it than the back, back the back of your neck what, what you what expect, MC's hollering Cause we developing what the following what what Getting played like stone love, tapes and dollar bands Or to you reverse do you your you universe, you so you your, you your, you your you demise you is first. first Before you rise, it gets worse You need a night nurse like Gregory begging me Stop, it hurts, it's what you say to me Like that's supposed to mean something You don't want I seen fighting in the club Your act, I don't buy it, I got the dub Come on, everybody, come on, just show the love
0: My synaptic space commanded shape to illustrate my mom's landscape. The tall grass, the low plains, the mountainous ridges, thickets among the forests, rivers beneath the bridges, crescents of hilltops littered with tree tops, eavesdrops. And hear the incline of sunshine. Nah, stones in orbit refuse to forfeit. They all form a cipher and they can't to absorb it. I follow suit and face it, it breaks it. Shine it bright, but still I'm careful not to waste it. Destined to rise, cause I'm basement adjacent. Spirit is still, so just chill and be patient. Some heads approach like I'm the one to base with. Clowns about the screaming shop, but don't say. Nothing. I ain't just do so I ain't to be tested. I'm majestic. I represent my strength without effort. My method is unorthodox, but of course it rocks. Synopsis will drop it, my topics Run the gauntlet to galvanize the audience I must represent I don't come off with no corny This is all luminary It's fire commentary Some people say most how you get so My son, I make you jump around like Calypso And murmur to yourself like a schizo There ain't nobody on the end, gets low come on, come on, come on, come on, come
6: on Here we go, Blackstar Hop on the Blackstar line We about to take y'all home Now I mean, here we go We got all markets on lock From meat to stock Blackstar, Black what? what? Flowing like him, rockin' bars Men fly to where we are cause it's the place to be I grab my paint, jump on stage and deface seas who sell me souls like Spawn and come for the drone I sit upon, freestyle a written song shit we can get it on, going back and forth forth and back, back all across the track passing the mics like quarterbacks, quarterbacks. of course it's fat get, get off, off of that, back. reverse psychology, got them scared the same with shit is wax, out of fear of being called a hater, uh, imagine that, we ain't having that, reaching past the star status that you grabbing at, my battle rap, flash your ass back to your natural habitat, what? so flaws cause what the course ain't worth it to me, wow. cause I'm the one that these Spice Girl MCs wanna be, but they i can't, ain't no points for I efforts so why I bother? Yo, yeah. Cause your girl calls my name out like Clarence Carter, Clarence Carter, Clarence Carter And be stroking, yo, yo, as we rock harder, and always drop the bona fide head nodders And yo, later for these hater players Yo yo yo, tao. later for these hater players
0: The Black Star keeps shining,
1: siamo qui tornati dopo la rubrica riguardante Draft ah ah Qui con me adesso ci sono due che parleranno di NBA Nelle vesti di Dream Team
7: Ciao a tutti
1: E di Fats, due utenti Ciao. conosciuti su Play It Allora, riassunto della puntata precedente Si è parlato di Deadline E soprattutto si era parlato del caso Melo Ribattezzato da molti Melodramma Il Melodramma si è concluso finalmente Dopo mesi di susseguirsi di voci su voci Alla fine i New York prendono Carmelo Chauncey Bills, Anthony Carter, Sheldon Williams e Renaldo Balkman, se non ricordo male. E inoltre dovrebbero aver ricevuto anche Cory Brewer da Minnesota perché si è trattato di una trade a tre squadre. Mentre Denver, in cambio, si è presa. Felton, Gallinari, Cender, Mozgo, e una sfilza di, di prime scelte. Allora, prima Dream Team, Dream Team mi diceva che trova questa trade la più fascinosa delle tante avvenute. In, questo, in questi giorni perché esattamente?
7: Bah, diciamo che secondo me i Knicks non hanno fatto la figura dei fessi sostanzialmente come magari è sembrato in un primo momento hanno pagato meno troppo questo è poco ma sicuro però nel contempo hanno preso un giocatore che se molto valutato dagli addetti ai lavori è probabilmente è un filino sottovalutato all'interno del mondo NBA parlo di appassionati piuttosto che di un certo tipo di pubblico soprattutto europeo il uh-huh. uh, resto resta dell'idea che bisogna stabilire come i Knicks riempiranno i vuoti che si sono accumulati inevitabilmente, dall'altra parte danno via tanta tanta roba, tra cui Gallinari, a cui speriamo tutti che Denver porti fortuna, Gallinari che comunque uh, potrebbe giovarne clamorosamente di questa trade perché... La sua crescita si era comunque arrestata quest'anno, dopo un secondo anno strepitoso del terzo anno, qualche problemino l'ha avuto anche lui.
4: Mm-hmm.
7: Non so, mh, diciamo che secondo me hanno vinto tutte e due, non so voi come la vedete. Forse più in i- leggermente più in X, i- 51 e 49.
4: Eh,
7: di...
5: Sono abbastanza d'accordo, Gallinari tra l'altro... Nella prima partita seria giocata con Denver, se non fosse per un paio di errori abbastanza pesantucci, tra cui un libero che avrebbe chiuso la partita e una tripla che l'avrebbe chiusa nel supplementare, quella partita l'ha dominata clamorosamente, anche perché a Denver il fatto di non avere la Superstella non non presenta gerarchie, quindi è tutto aperto e per Danilo c'è veramente tantissimo spazio. Sì. Su New York sono d'accordo, non sono così convinto che abbia andato via troppo, però sì, senza dubbio il problema di riempire il resto del roster è evidente, uh-huh. anche perché col nuovo CBA magari spariscono le eccezioni, magari c'è un hard cap, magari, 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 e magari con quei tre giocatori, perché non dimentichiamoci che Billups, anche se è stato considerato quasi un filler, è un boh, signor eh. giocatore e, e si è visto stanotte che ha vinto la gara a Miami con una tripla da 8 metri 9, non so neanche quanti fossero. però insomma, il problema di riempire quei buchi resta evidente, sì. E Faz, sempre per...
1: È uh, per te, New York, uh, per... con questa trade quindi si è davvero avvicinata all'obiettivo anello? Oppure no? Forse era meglio puntare su Daron, che intanto si è accasato dal russo futuro padrone dei Brooklyn Nets. Cioè, I,
5: Knicks te... rimasti... I Knicks sono già rimasti scottati una volta con il fatto di attendere la free agency,
4: mm-hmm.
5: perché di James si è parlato per due anni praticamente e poi si è ritrovati solo con Amari, non che sia poco, però insomma non era quello a cui puntavano. Sì, è vero, Paul, Deron, anche Howard scadono fra 15-16 mesi, però in tanto anni l'hanno preso, e quello è sicuro, non sono più alle promesse, alle chiacchiere, alla possibilità di questo l'hanno preso ed è un grande giocatore questo è fuori discussione
1: sì, eh, però resta il fatto che forse per quest'anno New York non è ancora pronta a giocarsela con eh, eh, le migliori a
4: esatto
7: mi sa che per quest'anno stessa spiaggia, stesso mare eh, secondo me se resta con i Celtics eh,
5: eh, direi eh, di se, sì
7: se resta diciamo, ancora l'anziano regime eh, resta il fatto che come ha detto l'ottimo Fats, Billups l'hanno sottovalutato un po' tutti, in realtà contiene anche le istruzioni per l'uso di, di Carmelo Anthony, perché con il suo avvento è anche cambiato sì. Carmelo Anthony come tipo di approccio. Sì. Sono curioso di vedere se prendono alla fine anche un'altra superstar. Eh, indipendentemente da questo, sì, diciamo che hanno fatto un bel passo in avanti verso l'anello, non so se ci arrivano, ma di sicuro rischiano di diventare una delle squadre più eccitanti dei prossimi 3-4 anni.
5: Assolutamente. Sì, sì. E,
1: Tim, senti, Uh, Daron Williams, da molti è stato definito come la, la genialata de, del russo che è riuscito a portarla, si dice, mol, molti dicono addirittura sotto prezzo, è riuscito a portarlo uh, ai Nets. Non c'è il rischio che i Nets restino scottati dal fatto che Daron non è contentissimo della trade quindi potrebbe di punto in bianco mollare tutto e quindi New Jersey avrebbe sostanzialmente regalato scelte e un paio di giocatori ai Jets per niente, cioè, alla fine ah, di Nets grazie. hanno un anno per costruire una squadra e un progetto intorno a John Williams.
7: Ma secondo me sono caduti nel trappolone, Cioè, sono caduti nella trappola sentimentale di Utah alla grande perché Utah, secondo me, ha fatto una specie di vendetta malese: ha punito Theron mandandolo in una specie di gulag, probabilmente l'unico disponibile in questo momento, palesemente dopo uh, gli eventi che hanno praticamente mandato via Sloan. Uh, girava più, con ber- più che con un bersaglio addosso L'hanno mandato lì perché volevano mandarlo ai Nets, Non gli interessava tradarlo a una squadra competitiva È stata una punizione Hanno preso tanto, non troppo ma tanto mm. E secondo me Prokhorov con la foga diciamo, di sembrare più furbo degli altri Rischia di aver preso una sola Perché se effettivamente poi Deron seduce e abbandona, anzi non seduce nemmeno probabilmente eh, rischi veramente di trovarti con uh, un grosso errore dal punto di vista del mercato anche perché hai dato via Favors sì. che non sarà probabilmente Carmalone ma è la tua prima scelta di quest'anno sì. se già la devi via a gennaio cioè, mi dai l'impressione che hai più fretta dei, dei bei tempi insomma.
5: Sì. tu come la vedi? Ma a me non la vedo così male, a me sembra una win-win per entrambe, Utah senza dubbio ha raccattato il massimo sì. per non ritrovarsi fra un anno nella situazione in cui è stata Denver adesso. Per non trovarsi ricattata da rinnovo solo dove voglio io, vado dove dico io, non ecco. mi sedete qua, lì non ci voglio andare. Quindi sì, sicuramente loro un po' l'hanno punito, questo credo che sia indiscutibile, però ci hanno anche raccattato bene. Prokhorov alla fine quel pacchetto aveva dimostrato di volerlo cedere per una stella. Mm-hmm. magari non per una che ti dura un anno e mezzo ma per una che ti firma un'estensione da 4-5 anni però in effetti poi rispetto alla trade proposta Denver ha tolto due prime scelte se non ricordo male sì, eh, sì. però ecco, però alla fine anche lì qualcosa doveva muoversi non potevano continuare a pagare Petro e Outlaw come hanno fatto quest'estate dovevano in qualche modo smuovere la situazione e solo su dubito sarebbe bastato È a rischio, però è grosso, 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 grosso.
1: Tra l'altro Utah, secondo me, ha fatto una grande mossa perché Salt Lake City non è chissà quale bella città, non ha tutto questo fascino, quindi Salt Lake City può costruire la propria squadra o sul draft oppure su scambi vari, Non, non certo sulla free agency, quindi non ha interesse a liberare spazio e firmare successivamente, ma doveva riempirsi di scelte o di potenziali ma merci da scambio, cioè l'unico modo per, conti- per poter ricostruire qualcosa ora che sono in ricostruzione totale a partire da- dallo staff, visto che, almeno per-, per come la vedo io, però non
7: eh, 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 Attenzione. comunque rischia di trovarsi in una situazione un po' complicata, premesso che benedico la cessione di Williams perché onestamente. Eh, l'ha fatta un po' troppo grossa cioè, per mandare via Slone in quel modo. Eh, credo che le cose siano molto peggio di quello eh. che poi non è uscito fuori realmente. Anche perché Utah, da questo punto di vista, è un, una specie di eremo invalicabile. Eh, è una situazione un po' particolare. Se i nets falliscono con il corteggiamento di Teron, eh, rischiano veramente di, eh, di aver fatto il passo più lungo della gamba. Vedremo un po' come va a finire. Comunque. Mi è sembrato un po' troppo pompato Prokhorov dopo questa trade.
1: Invece Faz, parlando sempre di squadre che hanno cercato il colpaccio, molti sono convinti che Oklahoma City abbia aggiunto il tassello che mancava, ovvero un pivot che desse centimetri difesa e sostanza a una squadra sostanzialmente perimetrale. Non si poteva andare avanti con Kristic e alla fine cedendo il giocatore che da molti era identificato come l'anello debole della squadra, non, non per effettive pecche, ma perché era palesemente fuori contesto, fuori ruolo, hanno ceduto Green a Boston e in cambio è arrivato Perkins con tanto di Nate Robinson. Secondo te Oklahoma City è già una contender oppure no non ancora?
5: L'Ovest non sembra così chiuso come in realtà si poteva pensare. I Lakers, stiamo sempre parlando di basket di fine inverno e non di quello di primavera, però non sembrano così solidi. E non soffenda. offenda, team: San Antonio non ha ancora avuto mezzo infortunio, anche se oggi il Parker si è rotto.
7: Eh, eh, abbiamo già dato, abbiamo già dato.
5: <ride> ecco, ecco. <ride> a parte questo, quindi, a differenza di quanto hanno fatto l'anno scorso, dove erano stati fermi, forse anche non rendendosi conto di quanto potevano già essere pronti quest'anno. Ci hanno provato. Contender, non lo so, però rompiscatole forte, di sicuro. Il, il NID è stato clamorosamente colmato anche con Mohamed, che è una roba passata sotto traccia, che però alla fine è un centro che sta in campo 15 minuti alla grande, testatissimo a livello anche playoff e finale NBA.
4: Per chi il vecchio
5: sai... sì, sì, Eh sì. sì, ne sai qualcosa. Perkins è esattamente quello che serviva anche perché porta blocchi, non vuole mezzo pallone in attacco, difende benissimo, difficile veramente trovare qualcosa di meglio. Jeff Green non lo volevano pagare così tanto, probabilmente l'avrebbero perso lo stesso e l'hanno sfruttato alla grande, a livello di asset. Kerstic sicuramente non sarebbe bastato, sono passati da scu- essere una squadra molto bassa perché giocavano con Ibaka da 5 con Collison da 5, a una squadra in cui ognuno conosce il proprio ruolo, Arden che era abbastanza relegato a quinta, sesta opzione offensiva avrà spazio tanto e quindi potranno finalmente vedere se può essere in grado di rispettare le aspettative di una terza scelta e secondo me hanno fatto un bel bel colpo. Secondo te Tim? Team... Una bella
7: domanda, diciamo che Oklahoma si, si è mossa benissimo, presti. È veramente un gran GM, qui l'occasione fa il GM ladro e l'ha sfruttata la grande. Più che altro non capisco Boston cosa abbia voluto fare, perché ho letto da qualche parte che Green, in realtà, eh, dovrebbe allungare la finestra di titolo di questa squadra. Green and Twinner. Secondo me offensivamente va a eh, in qualche modo scontrarsi con quelle che sono le caratteristiche di Pierce e di Garnett che hanno bisogno di spazio. Per cui Boston, secondo me, ha considerato il fatto che con i buyout trovava tre o quattro giocatori, probabilmente uno o due solo veramente seriamente importanti, come poi presumo saranno Murphy se lo va effettivamente a firmare, e forse Leon Paui. Sì. Eh, per il resto è un salto nel buio. Cioè, O sanno qualcosa che noi non sappiamo, vedi Sheck, che magari ha cittadina. 20 minuti di grande basket, oppure io non, non, non so cosa anche perché sono uscite fuori notizie sconfortanti sul core, diciamo, sul core dei, dei Celtics, sul fatto di Garnett e di altri veterani non interpellati sì. sullo scambio,
4: sì.
7: e non vorrei che la cosa o, o gli dà ancora più motivazione, e magari nel magico mondo di Rondo anche Green trova una sua collocazione, oppure, eh, oppure è potenzialmente un problema, non sono son così sicuro che Perkin subito gli dà, quel quid, però come ha detto bene Fars è un gran bel need cioè, diciamo che è una delle due o tre migliori trade disponibili su che potevano fare
4: Fars, ah,
1: secondo te quindi una mossa suicida quella dei Celtics oppure tu vedi un, una doppia vittoria, cioè alla fine anche Boston può averci guadagnato da, da questo scambio
5: guadagnato non lo so perché come diceva Tim, la chimica a Boston è forse il collante di tutto Mm-hmm. E così rischiano di aver rotto un po' il giocattolo sì, Garnett e Pearson l'hanno preso assolutamente bene Questo lo possiamo dare per certo A livello tecnico non lo so Alla fine Boston ha giocato Praticamente fino ad oggi tranne 10 partite senza Perkins E comunque sono sembrati la squadra più in forma A parte San Antonio, parliamo di Est Avevano sicuramente bisogno Di, di qualcosina in più Sugli esterni Anche perché alla fine è l'unico Swingman in grado di essere incisivo in difesa era Pierce Pierce avrebbe rischiato di giocare contro Entra al primo turno contro James al secondo non lo so, comunque sarebbe arrivato morto credo alla fine di una serie playoff Green, sto leggendo essere un difensore superiore a quanto lo reputi io però alla fine comunque sta in campo, sì. è un giocatore che è un twinner più in attacco che in difesa in difesa alla fine si è messo sul perimetro a marcare le ali piccole, non lo vedo così male Ripeto, il fatto di aver giocato per tanto tempo senza Perkins probabilmente ha dato a Ainge una motivazione in più per andare a tappare un altro buco. Dico anche un'altra cosa. Per come sono strutturati alla fine delle partite Perkins e Rondo in campo facevano fatica a starci. Infatti spessissimo si vedevano Garnett e Davis come coppia di lunghi. Non solo adesso, in campo negli ultimi minuti. Probabilmente hanno ritenuto che con il calo di Orlando non ci fosse nessuna squadra con un centro veramente dominante e che quindi Perkins non fosse così necessario mentre gli esterni straforti a est ci sono e forse hanno creduto di tappare il buco sugli esterni scoprendosi leggermente sotto però insomma sei meno meno
1: (ride) Ecco a proposito di esterni straforti e e cercare di di limitarli parlo con con Tim adesso Possibile che dopo Tony Allen anche Battier si sia casato a Memphis? Cioè, Memphis rischia di avere una delle coppie di difensori sugli esterni più forti della lega. Una delle più forti, fu- almeno difensivamente. Pur non essendo una contender, cioè, una cosa che a memoria io non, non ricordo. Possibile che nessuna contender si sia interessata a Battier?
7: Diciamo che Memphis ha la proprietà più pazza del mondo Ha preso preso effettivamente da un certo punto di vista Dei giocatori veramente eh, interessanti A livello di chimica e di di essenzialità Di di redditività proprio in campo Sul fatto che a Battier non si sia interessato nessuno Io credo che lo volessero tutti a prezzo di strastra strasaldo E che in realtà diciamo che eh, il giocatore alla Bowen Sia rapidamente tramontato nel momento in cui Bowen ha smesso di giocare Mm-hmm. Forse due o tre anni fa avrebbe avuto molti più estimatori, oggi probabilmente ha un giocatore eh, diciamo, con quelle caratteristiche, forse la finestra è un po' chiusa, cioè, vedo Battier come il Jeffries di qualche anno fa nettamente in, in calo di, di preferenza, è cambiato il gioco, è cambiata la strutturazione dei quintetti NBA, è cambiato tutto nel giro di un paio d'anni, credo che sia un giocatore un po' fuori moda, un po' tipo Prince. Sì, un sì. No, 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 non, non valido, eh, non mi... cioè, non, voglio dire che non è che non sia eh valido, sì. anzi, però sia un po' fuori dal tempo.
1: Tu che dici, eh, Faz, a riguardo di questa fuga di difensori dal, dalle squadre importanti? Cioè, il fatto che... Sì,
5: alla fine gli specialisti, difensivi, gli specialisti difensivi in giro non se ne vedono tantissimi nelle squadre di altissimo livello, perché comunque spesso portano... Problemi a livello offensivo portano eh. problemi di spaziatore, anche se Batti è comunque un buon tiratore oh, dalle... da tre. Eh, sono abbastanza d'accordo con Team. è cambiato un pochino il gioco, sono cambiati alcuni meccanismi, si cerca il giocatore completo, si ritiene che sia più determinante l'attaccante del difensore, magari sbagliando, però sì, sicuramente a Houston non l'avrebbero ceduto per niente, non discuto che qualcuno ci abbia anche provato, però... Alla fine, a parte l'enigma supremo Tabit ci hanno raccattato una prima scelta. Quindi, per Houston, giusto così. E ascolta, Fats,
1: un'altra trade che è passata molto nell'ombra, però secondo me qualcosa sposta è Gerard Wallace ai trade. Assolutamente latest. sì. Cioè...
5: Furto clamoroso di Portland che hanno dato due prime scelte, probabilmente a metà giro. In questo momento, Portland è da ammirare assolutamente perché nonostante tutti gli infortuni continuano a provarci continuano a mettere insieme giocatori di livello con un Canby sano non so se esiste una squadra più forte a rimbalzo perché hanno Camby Aldridge e Wallace che sono tre che ne tirano giù dieci a testa quando vogliono Wallace quest'anno è leggermente in calma l'anno scorso per metà stagione è stato il miglior rimbalzista davanti a Howard e Noata andò per rendere l'idea mm-hmm. S- sono leggermente bassi però comunque sono giocatori che giocano forte Wallace e Batum possono anche essere una coppia di Ali non so quanta gente sia contenta di incontrare una squadra del genere ai playoff
1: Sì, soprattutto se Roy si ristabilisce un po' come sembra stia facendo
5: e Invece
1: uh, Tim, tu da, da tifoso San Antonio ti ricordi un po' le battaglie con uh, i vari Phoenix Suns di Steve Nash eh, se- sembra, come che, no. sembra che Phoenix stia cominciando anche giustamente a gettare le basi del dopo Steve Nash, cioè, almeno io così ho interpretato l'acquisizione di Aaron Brooks. Leg- ho letto da qualche parte che Nash potrebbe essere ceduto in serie di draft, non-, non si sa ancora. Secondo te questi Suns si tirano fuori dalla lotta playoff oppure se non te ci crederanno fino in fondo e una volta lì dovranno sempre essere bat- battuti fuori, cioè non-, non si faranno da parte?
4: Ma se
7: c'è Nash sicuramente se la giocheranno fino in fondo, si sicuro non tancheranno, a meno che diciamo di infortuni clamorosi che è già qualcosa, oggi come oggi in una prospettiva di medio breve termine li vedo fuori dai playoff, però questo poi mh, dipende anche dalle altre squadre, in assoluto credo che sia un sorprendente il fatto che i Sanz non abbiano monetizzato la cessione di Nash oggi. Sì. O c'erano pochi fruitori, eh, perché magari tutti distratti dai vari superstar un po' più giovani, o semplicemente i Sanz hanno ritenuto, la proprietà ha ritenuto, una da, che fosse il caso di, di dare a, alla franchigia una transizione un po' più morbida. Credo che l'ultima possibilità di cederlo mh, con un po' di profitto sia appunto quella del draft prossimo 21. Eh, credo che comunque la finestra si sia chiusa con la partenza di Amari. Sì, probabilmente quella partenza lì ha determinato un po' diciamo lo sgretolamento del sogno dell'anello della franchigia, adesso devi per forza ricostruire. Non so bene cosa abbia intenzione di fare Perché diciamo, fino all'ultimo hanno cercato di prendere Milsap E non ci sono riusciti Hanno fatto benissimo a prendere Brooks Che secondo me è una prospettiva post Nash. Considerando che sono due giocatori completamente diversi Con Gentry potrebbe fare benissimo Molto più di Dragic
4: mm-hmm.
7: e Per il resto è un cantierone sì. Anche perché Carter Probabilmente è più diciamo, Di passaggio Che per restare A meno che non decidano di fare uno o due annetti così soft e quindi direi che per i Sanz è arrivata l'eclissi
1: Comunque è stata, penso, la, la deadline più clamorosa degli ultimi anni cioè, s- s- Abbiamo assistito negli ultimi anni a scambi degli, dell'ultimo momento Però mai così tanti giocatori e soprattutto così tanti giocatori di spessore si erano spostati Secondo voi, vabbè, prima Faz Chi è la, la vincitrice assoluta di questa deadline? Chi ne esce più forte rispetto agli altri?
5: Per quanto hanno dato via, probabilmente Portland, anche se non lo vince il titolo, però, come ti dicevo prima, daranno veramente fastidio. A livello invece più evidente, probabilmente Oklahoma City.
7: Tim? Ma io rischio, e considerando il fatto che sono a Est, direi di in X,
4: Sì.
7: Dico in X rischiando. Prima Perkins, voglio vederlo sul campo un pochino. Cioè, se è vero che l'addizione eh, è stata interessante, lo vo- voglio vederlo. Secondo me è stata una trade pro Ibaga più che pro Perkins sì. vedremo un po' è visto anche così. È. va bene
1: anche questa seconda puntata o meglio prima puntata dopo la puntata beta di We're Talking About si chiude io saluto e ringrazio tantissimo Faz ciao grazie a te e Dream Team ciao! Vabbè, un saluto a tutti <ride> alla prossima puntata
6: I used to ride
5: I used to ride night before the flashing lights it'll deepen